0: 上回我们说到了，直面此案最大的困难就是时间久远，这时间长河卷走了真相，把罪恶深藏在深深的河底。毕竟距离那个黑色的日子已经过去了三十一年了，早已经是物是人非了。啊，这凶手还能找到吗？为了及时找到第一手的原始资料，啊，静安刑警钻进了档案库房，翻看那些泛黄的纸张。只见呢，里边工工整整地记录着当时的侦查情况。此时的年轻人呢、啊，无不为刑警前辈们的认真所感动。同时，专案组还想方设法地找到了当年参与办案的王学仁。啊，有线索了！王老一听说静安案件有了新线索，激动地从椅子上跳了起来。啊，并且亲笔写下一份非常详实的情况说明，为侦查员提供了许多有价值的细节，从而进一步的完善了犯罪嫌疑人的信息。啊、老一辈侦查员的执着和认真，着实令人敬佩。侦查员们顺藤摸瓜，根据前科人员艾红光这一线索呀、啊，查到他今年63岁，户籍在江西省鹰潭市月湖区的白鹿镇。从年龄上来看，和当年作案的年龄能对上，可是呢，毕竟是这么多年过去了，那这个艾红光和当年行凶的李义清等人是同一个人吗？谁也不知道。但是想要查明真相，就必须尽快找到艾红光。四月十九日下午，专案组驱车赶往鹰潭，这一行人风尘仆仆赶到鹰潭之后，顾不上休息，连夜请来当地的民警介绍情况，开展暗中走访。可由于艾红光的户籍所在村子情况比较复杂，为了避免打草惊蛇呀，专组只能另辟蹊径，辗转找到在外地的村里人来打听情况，最终确认了村里确实有个叫艾红光的人，不过目前他不在白鹿镇啊，正在外面打工呢。但通过侧面了解，终于得知了，艾红光正在南昌与抚州交界的牙前镇电力工地打工。干的是为电线塔基打桩的活可是，在4月21日啊，一路追到牙前镇的侦查员却扑了个空。原来啊，牙前镇根本就没有这样的工地。不过，万幸的是啊，又有一条新线索浮出水面：艾红光可能在东乡县与进贤县的交界的高铁建设工地打工呢，不管是真假吧，都得去现场去甄别一下。大家的心思啊，都挂在了这个艾红光身上。一天见不到人，这个心就无法安定下来。尽管是人海茫茫，但是万宗等刑警的心里啊，他有种感觉，那就是一种我们离真相越来越近了的感觉。那个黑色的夏天里，他逃回老家，继续混日子，把罪恶深深的藏了起来。也许啊，他天真的以为在记忆里挖个坑，就能把那罪恶给填埋了。而实际上，他根本就做不到。有很长一段时间里、啊，他时常的从梦中惊醒，面对妻子关切的询问，他却说不出话来。1983年，他在农机站结交了一个好朋友，是常常来修拖拉机的小罗。两人趣味相投，很快的、啊、便称兄道弟了。有一次呢，小罗说自己妹妹家的花生被人偷了，他经过调查，已经查到这小偷是某某某。于是啊，在小偷那里，他们搜到了74元钱，又顺手拿走了小偷的两件毛衣和一条皮带。而事成之后呢，他分到手14元钱、一件毛衣和一条皮带。可谁知道，啊，这警察很快啊就找上门来了。原来，被害人在他们离开之后就报了警，他和小罗一同被逮捕了。法院被定为抢劫罪，判处有期徒刑三年。啊，为了十四块钱啊，一件毛衣和一条皮带，三年，在狱中，他对两年前做下的命案只字未提。很快的，当过兵、有文化、懂修理的他，便成为犯人的组长。由于表现良好，提前出了狱。然而，他正是因为这次抢劫啊，他的食指指纹便被记录在册了。1985年，他出狱回乡以后，就彻底改过自新。命运啊！已经给了他一次警告了，不会再善意的提醒他第二次。于是他的生活变得格外的单纯，农忙时务农，农闲时打工。而上文一直在讲大案，他想到他的生活似乎也从此步入稳定和幸福。三个孩子均已成家，两个儿子各有一儿一女。有这么好的太平日子，他自然不会再铤而走险了。期间，他的一个孙子得了淋巴癌，本以为是绝症，不料竟在上海奇迹般的治愈了。虽然看病时啊欠下了七八万元的债，但是生活还是有奔头的。他陪着孙子看病时，再次踏上了上海这片土地。当时啊，他的心里也是很忐忑的，多年前的一幕似乎还潜伏在他记忆里，时不时的跳出来吓他一下。在上海的那几天呢，他这种感觉是尤为强烈的。过去欠下的债，总有一天是要还的吧？他一直担心哪天警察会找上门来，有时候觉得特别的压抑。为了不去多想，他拼命的找最苦最累的活干，用忙碌来麻痹自己。而其实呢，罪恶的种子，即便是深深的埋下去，也许……还是会生根发芽的。四月二十一日深夜，警方连夜的赶到东乡，可是了解到的情况却让大家心里一凉：这里有好几个项目部呢，光工地就有十几处，有上万名的劳工，而且劳工流动频繁，连项目部都拿不出准确的用工名单，更何况呢，劳工们没有集中居住，而是散居在当地的村民家里。为了不打草惊蛇，七名上海刑警和三十多名当地的刑警分成几组，按照籍贯英谈和年龄六十左右的两个条件，悄悄地展开了调查。凌晨两点多，刑警万宗来这一组摸到了一个工棚，这工棚里面躺着两个人。他们说，本来有几个白鹿镇过来打工的，后来啊，这农忙就回家了。哎呀，那么这几个回家的人中有没有艾红光啊？这一时间呐、啊，刑警们的心里涌上万千遐想，不过啊，他们还是不死心，就问呐、啊，这里有没有鹰潭来的呀？或者其他工棚里有没有鹰潭来的呢？结果令人激动的是，这次他们得到了一个肯定的答复。就这样，侦查员们便一步步的打听到了艾红光的工作地点。可是，艾红光工作地点是在荒郊野外，并且是人员情况复杂。怎样才能稳稳当当的拿下艾红光啊？案发距今三十一年，艾红光已经过了这么久了太平日子，这戒备之心早已经淡化了。不过呢，三条人命在身呢，如果贸然抓捕，那工地旁边就是山崖，保不准这艾红光会有什么过激之举的。最终，专组协商决定，就是采取一种举重若轻的抓捕方式。白天在工地实施秘密抓捕。4月22日一早，工地上60岁以上的工人被项目部挨个儿叫过来参加访谈。当一个戴着草帽、拎着一个塑料茶杯的干瘪老头出现在警方面前时，嘿、哎，警方眼睛一亮，他几乎一眼就认定了这就是艾红光。虽然警方手头只有一张艾红光的陈年旧照。可是，多年的职业习惯早已经啊，让他们练就了把犯罪嫌疑人的相貌深深地刻进脑海的本领。于是，刑警万宗来冲着身边的同伴使了个眼色。艾红光刚刚走出工地呢，几个技术员就暗中的围了上去。见状的犯罪嫌疑人艾红光的神情很紧张，但是他却始终不做声。警方一看这阵势，心里就更加坚定了。到了县城，侦查员们向艾红光表明了身份：“我们是上海来的警察。”你们这几个字儿，宛如子弹击中了艾红光的心。为艾红光纳取指纹之后，侦查员们啊，把指纹传回上海。经过精细对比、焦急等待之后，上海方面有消息传来：艾红光右手中指指纹与静安命案现场提取到的指纹认定为同一。直到此时，大家的心才从空中落回了地面，脸上也是掩饰不住的喜悦。毕竟啊，此案历时31年，改变了四个家庭的命运，涉及到三代以上的上海刑警，每个能抓到凶手的人都是幸运儿。2012年4月22日，艾红光被押解回沪，在回沪的路上，艾红光目光呆滞。只能隐隐约约的听了他长吁短叹。可是进了看守所之后，刑警发现了这艾红光的眼神又活了过来。其实他也是在盘算的，究竟警察知道多少啊？啊，自己怎么做才能最大限度的为自己开脱呢？哎，对了，有了，果然的，询问一开始，艾红光只承认浙江嘉善那起失手的案子。他明白的，没有人命，那就罪不至死。还说自己只在1981年来过上海，而其实呢，艾红光曾经三次往返上海。孙子得了癌症，艾红光是抱着自己的孙子赶来上海求诊的，最终得救。啊、这参与询问的侦查员将这个情况无意中透露给了艾红光。刹那间呢，艾红光抬头看了看侦查员，眼神竟然有些害怕起来。侦查员趁势追击。你要知道，现代科技的发达程度已经超出了你的想象。就算是31年前的事儿，我们也已经掌握了详细的证据。啊！顷刻间的，艾红光的心理防线就此崩塌，埋藏了31年的秘密和憋屈，哎，也随之释放了。五月十五日上午，艾红光彻底交代了： 1981年八九月间做下了四起大案，从心底向警方认输。而破案后，侦查员设法找到了当年四起案中唯一的幸存者—— 8 3岁的冯老伯。听闻案破，冯老伯点燃一支烟，说：“人家都说我是运气好，我活了这么大年纪啊，也是为了看到这一天。”而前面我们说的当年侦办此案的静安刑警王学仁，也已经是77岁了。听闻案破，他迫不及待的要把喜讯告诉老伴儿。哎呀，这一个警察一辈子可能只记住了这么一两起没破的案子。哎呦，我的心呐可算是放下了。为了及时通报消息，一支队的刑警还专程呢赶到了青岛，辗转找到了小李的家人。小李的弟弟听闻杀害哥哥的凶手终于落网，不禁嚎啕大哭啊！当年的小李的妻子已经怀孕八个月了，因为丈夫遇害伤心过度而导致流产。这新婚才一年多呢，就永远的失去了丈夫。到后来不得不改嫁异乡，这人生命运也就此改变。面对民警，艾红光说了。自从杀人之后，他就一直小心翼翼的生活着，想多做好事儿来弥补自己以前的罪过。而这几十年来，他根本就没有心安过。警察找到他也是应该的，善有善报，恶有恶报，一切都只是时间问题。好，说到这儿要到结束的时候了。嗯，在本期节目的最后啊，上文友情提示。呃、啊，经常有听友留言给尚文说：“尚文，你的答案我快听完了，快没得听了。”啊，可能有些听友还不知道尚文有好多答案专辑呢。点击尚文的头像，进入尚文的主页，往上这么一滑，你就会惊喜的发现，哇、哦，还有这么多专辑呢！啊，又可以过瘾了。还有另外一种找到的方法，就是在喜马拉雅 APP 上方搜索“尚文”二字，也能找到尚文的所有专辑。呃、啊，欢迎各位听友啊，搜索点击收听。收听的同时呢，再顺手给上文一个五星好评，那就会导致上文的更新动力自然是满满当当的。大家五星好评不断，上文更新不断。好，咱们下期再见，拜拜。